0: Mais pela renovação da nossa vida. Aqui é Adriana Maia e você está sintonizado no Metamorfose Podcast. E aí, gente, sejam bem-vindos ao último episódio da nossa primeira temporada. Sim! Está acabando as nossas conversas, mas olha, o episódio de hoje vai fechar com chave de ouro tudo o que a gente está construindo desde o primeiro episódio. O nosso convidado de hoje é coordenador da Missão América Latina do Ministério MEVAN em Itajaí, Santa Catarina. A Missão América Latina tem como objetivo implantar uma base missionária em cada país latino. Seja muito bem-vindo, pastor Alexandre Muracava.
1: Diana, na paz do Senhor, para mim é um prazer estar colaborando aí com o seu trabalho e sei que vou estar também atingindo e tocando pessoas, despertando, ativando, incentivando, empurrando. Né? Esse é o nosso objetivo. Assim como fomos tocados também, é tocarmos pessoas também. Esse é o nosso objetivo.
0: Antes de falarmos sobre evangelização, é legal a gente falar da palavra que é a origina, que é evangelho, né? Evangelho significa boas novas ou boas notícias. E ela é originada do grego, e em seu sentido clássico e original, ela se refere à recompensa dada pela entrega de boas notícias. E já nos dias de hoje, a palavra evangelho ela faz referência aos quatro primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, que carregam a mensagem em plano de salvação proclamada pela vida de Jesus. E tendo estabelecido isso, eu te pergunto, pastor, o que é a evangelização?
1: A evangelização é a, é, é a atividade desse evangelho, é a entrega, né? Vamos, vamos, digamos assim, que vamos simplificar na mercadoria e entrega, né? A evangelização é o meio, é o correio, entregar a mercadoria até as casas, né? Vamos simplificar bem fácil, assim: é o FedEx, é o correio, e faz chegar de um jeito ou de outro, de barco, de avião, de automóvel, de bicicleta, vai chegar a encomenda.
0: E por que a evangelização pode ser considerada um pilar na vida do cristão?
1: Porque é, eu vejo ela, o nome já diz, é Boas Novas, né? Ela tem que ser um pilar, porque como que você vai ser um cristão e não falar daquilo que tem visto daquilo que tem crido é como se você visse alguém doente e você tendo um remédio na sua bolsa né? eu acho que hoje em dia todo mundo tem o um seu dor flex a sua,
0: a sua aspirina
1: entendeu? se alguém queixou de dor oh, eu tenho aqui, ó. Oh, esse é o evangelho o evangelho ele é o remédio para as nações, a cura das nações né? isso seja a cura desde o corpo físico até enfermidades na alma. Né? Então o evangelho é para isso.
0: Em 1 Coríntios 15, 3, Paulo diz Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. E realmente, evangelizar, como você disse, é isso. É passar à frente o que a gente recebeu. É proclamar aquilo que Jesus fez em nós e conquistou por nós a morrer por nossos pecados na cruz. E eu fiz uma pesquisa com os seguidores do Metamorfose Podcast lá no Instagram e 60% deles afirmaram que não têm evangelizado e 100% afirmou que têm dificuldades em fazer isso. O que você acha que é a maior mentira ou tabu que os cristãos hoje em dia acreditam que causa essa dificuldade, dúvida e resistência em como evangelizar?
1: Eu acho que o evangelizar é um pouco de vergonha, né? As pessoas têm um pouquinho de vergonha. que o evangelista, ele é o desbravador, ele é o que vai primeiro, ele é o vendedor, entendeu? Ele vai lá, então a pessoa talvez ela tenha essa mais medo da reação do que a própria ação, entendeu? Talvez é o medo da reação. Eu, como um vendedor, filho de vendedores... Eu, eu, eu digo uma coisa para todo mundo que trabalha comigo, o não, nós já temos então a pessoa já não é crente ela já não quer Cristo ela não serve a Deus, então o que, que vai mudar na vida dela se eu falar de Jesus entendeu? Se ela não Sim. quiser, nada e se que ela quiser tudo, tudo. por exemplo é, é, isso aconteceu com uma jornalista espanhola ela chegou para um pastor e falou, ah, eu, não creio, eu não creio em, em em Jesus, eu não creio em Deus, eu não creio em Bíblia, eu não creio em Espírito Santo, para mim é, não é nada. E ele falou pra ela assim, ela disse, o que você tem para me dizer? Ele falou assim, vamos fazer de conta, que eu, em vez de você acreditar em mim, eu acredito que não existe céu, não existe inferno, não existe Deus, não existe Jesus, não existe Espírito Santo, não existe nada. E quando chegar o fim dos meus dias, se não existe nada, o que, que eu perdi? Pô, nada. Então, tá bom? Agora, por matemática, vem para mim. Se existe céu, existe inferno, existe Deus, existe Espírito Santo, existe Jesus, e chega no fim dos meus dias, eu não seguia ele. E isso for verdade, o que, que eu perdi? Eu perdi tudo. Então, filho, até por matemática compensa melhor você servir a Deus. Entendeu? Sim. Então, você, eu acho que a maior dificuldade disso aqui é de receber o não. Só que assim, o não já existe. Então você já tem, não, aquele cara não conhece Jesus, ele não quer saber de Deus e ele pode continuar com, do jeito dele. Só que eu, porque assim, a Bíblia manda eu pregar o Evangelho, a Bíblia não me garante que eles irão aceitar. Ainda ela fala um pouquinho mais diferente. que aí eu vou andar no meio de lobos, escorpiões, é, é que eles vão me rejeitar, vão bater na minha face, vou ter que oferecer a outra... Vou arrancar minha túnica, serei maltratada. A Bíblia fala dessas coisas, mas eu tenho que fazer minha parte. Por exemplo, essa semana passada, semana passada, esse ano passado, dia 25 de próximo ali do Natal, nós temos um propósito com o Senhor de entregar panetone nos prósitos. Isso eu já faço há mais de 10 anos e eu fui lá entregar um panetonezinho para elas, aquela coisa toda e tal. E aí uma menina chegou para mim, eu estava com uma camisa assim, de missões, escrito it. Aí a menina falou assim, ai vocês aqui? Eu falei, ai você não vai lá na igreja? Aí ela falou assim, ah, mas o que está escrito na tua camisa aí é para nós ir lá na igreja ou para vocês virem. Ela quis dizer, o mandamento é para nós e ou vocês virem. O evangelho é uma obrigação, é um mandato de Deus de eu pregar e de pregar. Então ele não está condicionado à minha emoção ou a aceitação entendeu? está condicionada à venda é, é, eu tenho que ir eu tenho, é como é um vendedor, ele tem que vender tem que oferecer,
0: Ou não ele já tem e pastor, como evangelizar?
1: Eu, eu sempre digo assim que o evangelismo, ele tem que trabalhar entre um tripé do. alguns deles, né? medo, culpa ganância, dogma, crença a pessoa tem medo do futuro por isso que ela quer conhecer a estratégia do, que nós usamos no evangelismo é tirar a culpa. A pessoa carrega uma culpa, às vezes, 20 anos, 30 anos, 40 anos, entendeu? Carrega aí uma culpa. Então, você tem que tirar aí a ganância, né? Todo mundo quer a massagear a alma, é o desejo da alma. Então, você trabalha nesse desejo de alma da pessoa, a ganância. Todo mundo quer um dia ganhar na Mega Sena. Trabalha na ganância da pessoa. Por isso que pessoas vão para a igreja querendo enriquecer, querendo prosperar. E, e, e se eu der 100 eu ganho mil e, e usa como meio de evangelismo. Por isso que eu sempre digo: o evangelismo ele passa por um, quatro fases. A primeira é a atração, eu tenho que atrair a pessoa para Cristo. Aí pode ser show de rock, show de forró, rap, é mágica, eu faço mágica para pregar o Evangelho, truques mágicos. Eu aprendi a fazer tudo que mais para pregar o evangelho. de uhum. onde eu vou que eu vejo no um circo, eu aluno 15 minutos do circo e pego para mim e prego o evangelho. Hoje, o, o por exemplo, o circo Vostok, Fábio Vostok, que é o dono do Vostok, ele falou, pastor, aonde eu estiver no Brasil, eu te dou 15 minutos de espetáculo para você fazer. quando eu for fazer lá, te dou um dia, porque eu já peguei dele 15 minutos de um espetáculo um dia... E ganhamos o palhaço ali para a que estava desviado, outro dia o palhaço estava tocando comigo na igreja. Então, assim, é, é, é a atração. Sim. Então, eu cheguei lá fazendo um truque mágico, falando respeitável, público e pá. Uso um monte de coisa aí, agora estamos criando aí um bingo gospel para trabalhar com terceira idade. Por exemplo, fui agora, vim agora de tarde do, de uma casa de repouso onde tem ali os idosos. É claro que eu não vou entrar lá dentro com eles, mas a estratégia que meu Deus me deu. Está cheio de mato. Eu fui lá, porque eu cuido aqui de uma base missionária, uhum. né, treinando os meninos para ir para o campo latino. Eles estão tendo aula agora, de, de, aula de missões com um pastor da Argentina. Então, a estratégia de eu entrar lá para ganhar os idosos, eu vou limpar o cercado deles. O mato está alto, nós vamos limpar, pintar o muro. Olha, vocês... Ela disse, é, tem uns evangélicos aqui. Eu falei, eles não recebem visita, não. Eles estão sem tomar ceia. Tanto, tão eu digo, eu posso dar a ceia para eles da janela? Então eu vou lá limpar a grade, limpar o um muro. E nós vamos com a equipe limpar o cercado, tirar o capim e, e vamos dar a ceia para eles. Vamos fazer um culto. Eu da janela a eles lá dentro. É a estratégia que Deus me deu para pregar o Evangelho para eles. Entendeu? Uhum. Outra coisa, amanhã, por exemplo, nós juntamos todo o lixo da nossa rua. E aqui eu estou numa pousada, que é uma estratégia missionária também, que a gente recebeu do Senhor de ter uhum. uma pousada para a missão e evangelizarmos os clientes e, e, então eu junto todo o lixo da rua com a equipe colocamos uma barraca fizemos ali uma tapioca e os, e os garis quando fazem o percurso eles param ali, nós carregamos o caminhão, eles sentam aqueles cinco minutinhos ali ah. e comem a tapioca e estamos evangelizando eles e a Sim. cada domingo, um deles vem com a família aqui almoçar. São Sim. estratégias, então é atração. Segundo, conversão. Eu não posso atrair para mim, tem que atrair para Cristo, tem que Sim. converter. O primeiro milagre que Jesus fez em Galileia, no Caná da Galileia, foi a conversão de transformar a água em vinho. Então a pessoa tem que converter, não pode. Depois, a inserção. Eu tenho que inserir esse camarada na igreja.
0: Uhum. Uma pessoa
1: que for quatro vezes da igreja e não fizer uma amiga, não volta. Precisa ser inserido no corpo de Cristo. Entendeu? Precisa estar tá ali, ouvindo, é, 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 aprendendo até o nosso vocabulário. nosso vocabulário é diferente. Tá? É benção, vitória, essas coisas. Eu tenho, eu tenho dois irmãos. Eu nunca chamei ele de irmão. Ele falou, vem aqui meu irmão. Eu aprendi a falar isso na igreja. É. Eu chamo de irmão quem não é filho do meu pai. Que rola é esse, meu Deus? Entendeu? Então, é, é tudo um vocabulário novo. e precisa de alguém para inserir. E depois, retenção. Que é quando eu descubro aquilo que você falou em 1 Coríntios. É, em 1 Coríntios 11, Paulo também fala o que eu recebi do Senhor. Também vos ensinei. A gente Sim. usa muito isso como chavão de ceia. Mas o Paulo quer dizer, eu recebi do Senhor a ceia... É isso também que eu recebi do Senhor que ele nem estava na ceia com o Senhor ele recebeu é. no Espírito e, e alguém ministrou com ele e ele disse, e agora eu entrego para vocês ou seja, o que eu recebo do Senhor eu passo adiante não é só a ceia Sim. É o princípio, se eu aprendi do Senhor a ser um enfermeiro eu vou ser o enfermeiro de Deus e eu vou passar adiante se eu aprendi do Senhor cantar, eu vou passar adiante Então Sim. É, é essa retenção quando eu descubro o meu chamado Aí eu fico ali naquela igreja, naquele ministério, que vai muito mais além do que a minha vontade. Porque muitas vezes eu tenho vontade de... Não tenho vontade nem para a igreja, mas por causa do meu ofício. Uhum. É aquilo que eu carrego, eu disse o meu sim, o meu amém. Aí eu fico, isso para mim é a evangelização.
0: Existem tipos diferentes de evangelismo?
1: Sim, Sim para cada peixe tem uma isca A gente diz assim, Deus tem uma isca para cada egoísta Então tem, por exemplo, aqui eu faço curso de capelania Eu ensino a, a pregar em presídio, em hospital em, em, Para criança, para adolescente, para idoso, para casais Para empresários, para desviado Sim. Cada, Eu sempre digo, o evangelista deve ter uma mochila assim que é o arsenal ele deve ser meio um ramo, assim. Deve ter um monte de coisa na mochila dele para que o tiro seja certeiro. Eu não posso usar instrumento de criança, foi doce, nem se deve Então, existem vários tipos de evangelizar, sim.
0: E o que não pode ser considerado evangelismo de jeito nenhum?
1: A condenação. Evangelismo condenatório é religião. E Jesus não teve problema com o pecador, teve problema com religioso. Para um endemoniado, ele falou, cala que sai. E os demônios saíram, porque os demônios se submetem a Jesus. Mas a Sim. religião não. Então, um religioso que diz, isso é pecado, isso é pecado, aquilo não pode, isso não pode, isso não pode, isso é o problema. Então, assim, eu não posso evangelizar uma pessoa com um espírito de acusação.
0: Sim. Aliás,
1: quem convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo se chama Espírito Santo de Deus. Eu não vou converter alguém batendo nele, dizendo que fumar é pecado, beber é pecado, prostituir é pecado, muterar é pecado. Uhum. Eu não vou conseguir isso. Sim. De jeito nenhum. Agora, sim. eu vou falar do amor de Deus. Aí sim. E aí, ele está gerando isso, de dentro para fora, e se converte. Então, assim, que não pode ser evangelismo de jeito nenhum, a condenação, o estender do dedo, o apontar do dedo,
0: Agora, vindo mais para o campo missionário, algumas pessoas elas dedicam as suas vidas em projetos e obras missionárias, muitas das vezes deixando suas casas e famílias para poder ir e pregar o Evangelho, enquanto outras, de igual modo, essenciais e importantes, né, permanecem em suas próprias cidades e casas e também cooperam para a pregação das boas-novas. E a pergunta é como se decidir entre vou largar tudo e ir ou vou ficar na minha casa, cidade e igreja local?
1: Eu acho que nós devíamos tirar um preconceito disso. Quem disse que tem que largar tudo para pregar o Evangelho? Porque o Evangelho que é pregado na esquina é pregado na China. E por que que eu acho que para pregar o Evangelho eu tenho que ir na na China e não na minha esquina? Entendeu? Sim. É, é Jerusalém, é, é Jesus um dia, em Atos capítulo 1, versículo 8. Quer ver? eu, vou, eu vou ler um pouquinho aqui. Olha só, qual é a nossa confusão um pouquinho. Aqueles dias, Atos 1,6 Aqueles dias, pois, haviam se reunido Perguntando, dizendo Senhor, restaurarás Tu, neste tempo, o reino de Israel Jesus aparece para eles Para os discípulos e disse Jesus Não vos pertence saber os tempos Ou estações que o Pai Estabeleceu pelo próprio poder Eles fizeram uma pergunta política para Jesus Porque eles acharam que Jesus ia vir meio Tipo o novo Moisés Abrindo o mar vermelho Fazendo regaça de dez pragas Entendeu? E Jesus não veio nada. Dizendo: não, rei de Deus eu implanto em vocês. Sim. Eu vim, não vim vos libertar do império de Roma, eu vim vos libertar do império das trevas. Mas eles tinham como modelo Moisés. Acharam que Jesus, o cabeludinho e tal, uma versão mais mais nova de Moisés, <risos> mais new, né? Entendeu? E Jesus não veio dar essa resposta para eles. Eles perguntaram e aí, quando é que vai restaurar? Ele falou: não. Eu nem vou responder isso. Isso não cabe a vocês. Isso cabe ao meu Deus ao nosso Pai que está no céu. Mas daí ele falou no versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Pessoal, vocês, vocês não têm que se preocupar com isso, porque vocês vão receber o, o, o Espírito Santo, o poder dele, que há de vir sobre vós, e ser-lhe-eis minha testemunha. Então, vai vir um Espírito sobre vocês, disse: vocês devem se preocupar, porque vocês vão ser minha testemunha em Jerusalém, em Judeia, Samaria, e com fins da Terra então aqui ele falou de quatro lugares e claro que aqui ele estava falando de geografia uhum. mas eu acredito que essa geografia serve para nós também, não a de lá mas a minha Jerusalém, minha casa ei, dentro da minha casa eu não posso usar a Bíblia eu sou a carta de Cristo dentro da minha casa, sim porque o meu testemunho me pode fazer a palavra viva ou morta, porque eu posso falar muito bem daquilo que eu não vivo posso pregar muito bem daquilo que vivo muito mal basta eu fazer uma oratória para falar até para pagar eu falo eu então, pregar <risos> direitinho ele cita até versículo bíblico entendeu então a minha Jerusalém é a minha casa porque quando eu chego em casa o meu filho não fala paz do Senhor apóstolo Buracava, paz do Senhor pastor Buracava, paz do Senhor evangelista buracava. Ele fala e aí pai
0: Sim.
1: Entendeu? Eu não chego na casa dos meus irmãos e eles chegam. olha, chegou o pastor, buracava, entra senta-te, eu te servirei Não, eu chego lá na casa da minha mãe ela fala quer comida, tem na geladeira, Chega Chego no meu irmão e diz, ó, tem café, tem no bule tem na garrafa, pega o copo está ali no armário Ali eu não pago a Bíblia para dizer eu tenho que ser a carta de Cristo Então a minha Jerusalém, eu sempre falo com missão, missão começa com arrumando a cama, quer ser missionário começa arrumando a sua cama depois a judéia, quem é a judéia? minha, minha vizinhas, minha vizinhança, minha cidade o meu nome ó, o samaritano na parábola do samaritano pregou o evangelho na judéia a judéia dele quem era? era o bom nome que ele tinha a ponto de levar uma pessoa para hospedaria e dizer ó, põe na minha conta, a judéia é o meu testemunho eu poder comprar e vender com o meu nome e pregar com a minha vida. E fazer com que as pessoas escutem o evangelho de mim sem eu mesmo abrir a boca. Mas existe a minha Samaria também. É? A minha Samaria, Jesus falou Samaria para os, para os judeus. Eles não se comunicavam com o samaritano. Então, Jesus falou assim, ó, você vai pregar lá para quem você não gosta. Ah, você não gosta de bandido? Então, você vai pregar no presídio. Você não gosta de prostituta? Põe é lá que eu vou te colocar. E aí sim, e no confins da terra. Então eu acredito que esse negócio de eu largar tudo, não sei se é necessário largar tudo. Uhum. Só larga tudo se eu tenho algo na minha mão. Mas tem gente que não tem nada, parece pobre na né? enchente, meu Deus. Não podia nada, passou a enchente, perdeu tudo. Então eu acredito que. Eu, eu me desculpe, mas eu não acredito nessa coisa do largar tudo. Eu acredito. Uma ampliação daquilo que eu carrego. A Bíblia diz assim: veja um homem perito em sua obra, perante os reis será colocado e não perante a plebe. Se eu sou um evangelista da esquina, que eu evangelizo para dois, sabe o que Deus vai dizer? Eu vou mais gente. Porque quando Moisés se interessou por um, por um, ele fez errado. Deus disse assim: vai sofrer um pouquinho no deserto e eu vou te ensinar como é que é a esquema. Você faz a coisa certa ou do jeito errado? Agora eu vou te ensinar a fazer a coisa certa do jeito certo. Mas o amor que Moisés teve por um chamou a atenção de Deus. E aí Deus falou, rapaz, eu posso contar que esse menino, ele é meio atrapalhado assim, que está matando um, porque esse ministério que mata um e deixa outro vivo não é de Deus, não. Mas eu vou ensinar a ele, vou ensinar a ele como é que ele vai fazer. Eu vou ensinar a ele. E aí o que, que aconteceu? Deus levou ele para o deserto e botou dois milhões de pessoas na Sim. mão dele. Porque quando você dispõe a amar um, Deus diz assim, eu posso confiar o meu coração a ele, eu posso dar minha obra para ele fazer, entendeu? Então eu acho que, que se você tem algo na mão, aí Deus vai ampliar aquele algo na tua mão.
0: E caminhando para o final, vamos para a nossa rodada de curiosidades. A nossa seguidora Natália Almeida perguntou como evangelizar alguém que nunca teve contato com Deus.
1: Cara, eu, eu, o que eu vou dizer para ti esse Nunca teve contato com Deus? Dá o um filme, assim, a, 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 a troca de Caixa, é papá, vai bola. Filme Jesus. Segundo, ah, que é algo, a pessoa não tem tempo, não tem. Conta história. Mas vamos lá de calor. O, o que faz o calor? A proximidade do sol. O sol geralmente ele está mais alto, é o calor e tal é, sabia que um dia um cara, ele estava numa guerra e ele pediu a Deus para que o sol parasse frio, Paulo na fogueira, vou esquentar qualquer tema, dá para a gente falar um dia eu fui pregar na Semana Internacional de Prevenção trabalho em uma empresa preguei um ano, aí na votação era eu e um psicólogo ah, para lá, os funcionários votaram para mim voltar lá. Só que o gerente era outro. Oh, pastor, eles votaram em ti, mas, cara, não tem nada a ver estaleiro com bíblia. Não vem com bíblia, não. Eu peguei, abri a bíblia aqui e falei assim, em em Josafá, construiu dois navios. E os navios não saíram do porto. Encalharam no porto. Porque não foi feito pelo estaleiro da qualidade de vocês. Alguma falha tinha? Se vocês estivesse lá trabalhando com Josafá, o navio ia navegar, porque falha no estaleiro. Então, a, a, aí você vai contar história. Por exemplo, nós estamos com uma estratégia evangelística agora para fim do ano, e eu estou com um pastor engordando para isso, tá? Ele vai se vestir de Papai Noel. E ele está preparando para contar histórias do Papai do Céu. Ou seja, o Papai Noel vai contar histórias do Papai do Céu. Então, ele vai sentar as crianças próximo dele, e ro, ro, ro Está aqui sua balinha e o Papai não é o El, que eles acreditam, vai contar histórias do Papai do Céu. Eu acho que para que ninguém que ouviu, nunca ouviu falar de Jesus, conta a história.
0: Como incluir o evangelismo na nossa rotina diária, assim como é a leitura bíblica e a oração?
1: Deixa eu falar agora aqui, pelo jeito você é magrinha, mas deixa eu falar com os <risos> igual eu.
0: Como que eu convenço
1: um cara gordinho igual eu a ele fazer exercício diário? Assim é o evangelho. A pessoa tem que conscientizar que ela precisa, entendeu? Só que se você não conscientizar a pessoa que ela precisa, é igual o exercício. Como é que você vai dizer para o cara, vai para a academia? Eu, não, vai você, eu quero ir para a pizzaria. É igual você fala, vai para a igreja. Eu, não, não quero ir para o bar, quero tomar uma. Ele quer prazer, aí você tem que dizer os benefícios. O problema é que às vezes a gente só fala os malefícios. Porque eu não posso ir para academia e dizer para você, ó, você vai morrer no coração, Posso dizer ah, não, você vai ter uma qualidade de vida, vai melhorar a tua saúde, tua autoestima, tua resistência, a tua imunidade, entendeu? Tudo isso vai melhorar. Então se assim, não é jogar para baixo, jogar para cima. O evangelismo não é jogar para cima, não é condenatório.
0: E a última pergunta é como se preparar para ser um missionário?
1: O padre Zezinho cantava uma canção. E ele dizia assim, ó, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Eu não acredito nisso. A Filipenses 2.5 diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se eu tiver o mesmo sentimento, se eu amar como Jesus amou, se eu buscar como Jesus buscou, se eu fazer o que Jesus fez, quando chegar no fim do dia, eu vou estar mais habilitado, mais treinado, mais capacitado, E a essência é o amor. Sim. Então, o Evangelho é treinado na prática.
0: E para encerrar, vamos para o nosso quadro 3D, onde no final de cada episódio que a gente tiver um convidado por aqui, ele vai dar três dicas. Uma de música, uma de livro e uma de filme. E é com você, pastor, nos dê as suas dicas.
1: A música de Voices True... Ela é uma, uma música de superação, de confiança em Deus, né? E quando ele fala que as ondas e o vento e o mar dizem, e o demônio fala também, o inferno fala que você não vai conseguir, você não vai conseguir. Mas ele fala no so tell me a different story. Mas a voz, a voz da verdade, me conta uma nova história. Essa voz me diz uma nova história e é nessa que eu acredito. Filme do mesmo dessa música desafiando os gigantes. Livro Mártires do Coliseu. Os Mártires do Coliseu é um livro assim que eu me ponho eu assim a ser apaixonado por Cristo.
0: obrigada, pastor, pela conversa de hoje, por ter aceitado o convite e separado esse tempinho para ficar aqui com a gente. Fechando, né? Essa conversa tá fechando a nossa primeira temporada sobre os quatro pilares da vida do cristão. E, nossa, tenha certeza que a conversa nos ajudou a quebrar esses paradigmas e tabus que ficam na nossa mente sobre evangelização. Quero te agradecer mais uma vez e pedir para dizer como que podemos te acompanhar.
1: Bem, você pode acompanhar aí no Instagram, Alexandre Muracava, Alexandre Muracava, pode no, 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 no Facebook, Alexandre Muracava também, e Missão América Latina, do Mevan.
0: Uhum. É só
1: clicar ali, Alexandre Muracava, é um... o ano que vem nós vamos fazer um programa missionário aqui, treinamento de seis meses, agora em fevereiro, eu quero montar o um uhum. Impacto de Verão, em janeiro e fevereiro, o um Impacto de Verão. São dez dias aqui na praia evangelizando, ganhando almas para Cristo. Uma vez perguntaram para mim, pastor, o senhor não tem vergonha de ficar pelado lá no presídio para pregar para os presos e de, cara, eu não tive vergonha, Jesus não teve vergonha de morrer numa cruz por nós. Por que, que eu não vou ter vergonha de ir lá numa praia de bermuda e evangelizar pessoas de biquíni, ou sem camisa, ou de sunga? Eu não tô nem aí, cara. Quero pregar Jesus, eu não quero dizer não vai levar a roupa nossa, vai levar
0: ele. E esse foi o nosso último episódio da nossa primeira temporada sobre os quatro pilares da vida do cristão. A nossa conversa de hoje nos ajudou a entender um pouquinho mais sobre como e por que a evangelização pode e deve ser considerada um pilar na vida de todo cristão. E eu agradeço especialmente a você que acompanhou todos os episódios e todas as conversas. Vai lá no Instagram me conta, manda um direct me falando como é que foi esse tempo, o que você achou das conversas, em que elas te ajudaram. É isso, ficamos por aqui. Essa foi a nossa primeira temporada. Vamos continuar passando por esse processo de metamorfose juntos? <música>